Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Jagoda Marinic und Michael Bröker. Heute zu Gast in der Überstunde die Tübinger Ärztin Dr. Lisa Federle zum Thema Machen. Ja, herzlich willkommen zur Überstunde. Heute mit einer Ärztin, der ganz Tübingen vertraut und mit einem sehr außergewöhnlichen Lebenslauf. Lisa Federle, ich freue mich sehr darauf. Jagoda, tolle Idee, diese Frau einzuladen. Ja, ich gebe zu, mich hat sie fasziniert, als sie bei Markus Lanz saß und nicht nur, wie sie da so auftrat und wie sie auch provoziert nach oben, also wie sie sagt, Bedenkenträger, den misstraue ich, sondern habe im Vorfeld dann auch Reportagen gesehen, da steckt eine unglaubliche Biografie hin. Du hast dann selber gewusst, dass sie 2015 schon mal aktiv war, da hattest du schon von ihr gehört. Ja, und sie hat wirklich eine erstaunliche Biografie. Ihr Vater äh, ist selbst an einem Arztfehler gestorben, als sie elf Jahre alt war. Dann ist sie selber in die Medizin hineingekommen, über den zweiten Bildungsweg. Erst Abitur, dann Medizinstudium. Zugleich hat sie auch noch vier Kinder und hat sich bis äh, zur leitenden Notärztin im, im medizinischen Bereich hochgearbeitet. Eine faszinierende Persönlichkeit. Und 2020 wohl zu Recht durch ihre Projekte in Tübingen das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihr Engagement bekommen. Und was ich auch spannend finde, sie ist ja eigentlich eine der leitenden Köpfe hinter dem, was wir momentan in den Medien als Tübinger Modell verhandeln. Das heißt, die Strategie, mit der Boris Palmer im Moment gerne in den Talkshows sitzt, ist eigentlich aus der ganzen Strategie erwachsen, die Frau Federle die letzten Monate schon praktiziert hat. Ja, ohne sie gäbe es dieses Modell nicht. Zwischen Lockdown und Lockerungen muss irgendwas möglich sein, haben die sich im Südwesten gedacht und sie hat das mit erdacht. Deswegen freuen wir uns auf Sie. Guten Tag, liebe Frau Dr. Lisa Federle. Ganz toll, dass Sie bei uns zu Gast sind. Vielen Dank. Jetzt schon mal zu Beginn gleich. Heute ist ja gerade ähm, ein wirklich spannender Tag. Alles streitet. Geht es in den Brücken-Lockdown? Wann kommt endlich die MPK? Und in Tübingen galt der Tübinger Sonderweg ein Stück weit. Und jetzt sind Sie in einem Moment der Krise. Wo sind wir eigentlich selbst? Wie geht's Ihnen? Wo sehen Sie sich gerade nach diesem Tag? Ähm, wie ist die Situation in Tübingen? Also erstmal muss ich sagen, ich sehe das gar nicht so als Krise. Weil eigentlich war ja meine Absicht in erster Linie mal, ähm, möglichst viel zu testen und möglichst viel symptomlose, positive ähm, dadurch ähm, rauszufiltern. Und ähm, die zweite Absicht war, das im, im Bund einfach auch publik zu machen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass das die einzige Chance ist, neben dem Impfen einen realistischen Weg zu finden, um nicht ständig von Lockdown zu Lockdown sich zu, durchzuhangeln, ja. Insofern sehe ich das jetzt nicht als Krise, weil egal, selbst wenn wir jetzt erstmal pausieren müssten, dann ist mir zumindest das deutlich gelungen, dass dieses Thema diskutiert wird und zwar in ganz Deutschland und nicht nur in ganz Deutschland, sondern überall. Also wir werden ja, ich werde ja von allen Ländern angefragt. Insofern ist das schon mal ein Erfolg. Und der zweite Erfolg, den ich trotz allem so empfinde, ist, wir haben den Menschen ein Modell gezeigt, das wir probieren. Und wenn es dann tatsächlich aus irgendwelchen Gründen auch, äh, wie auch immer, scheitern sollte, ja, dann haben wir trotzdem einen Weg versucht und die Menschen mitgenommen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges in der Krise, ja, dass die Menschen das Gefühl haben, keiner, keiner macht wirklich was, alle reden nur und ständig ist dann trotzdem am Ende nur der Lockdown zu sehen. Und dann heißt es immer, da müssen wir nochmal durch. Und alle schaffen sich und schleppen sich da nochmal durch. 
und dann kommt schon wieder die nächste Katastrophe. Ja? Und ähm, deswegen glaube ich, dass es egal, wie es jetzt weitergeht, ganz gut ist. Abgesehen davon, wir haben ja nach wie vor die Läden offen und wir testen nach wie vor ohne Ende. Vielleicht wäre es schön für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie ein bisschen in ihren Erfolg mit, mitgenommen werden. Denn ähm, wir sprechen jetzt von der Krise. Das können wir vielleicht doch noch mal kurz vertiefen, warum das bundesweit so gesehen wird. Aber wie Sie sagen, vor der Krise ist erstmal, glaube ich, wirklich ein Momentum, das Sie mitkreiert haben. Nämlich, dass man ähm, nicht so hilflos davor stand. Dass man nicht nur die Läden geschlossen hat und gesagt hat, warten Sie ab. Sie haben so früh Schnelltests besorgt. Sie haben sich ans Sozialministerium gewendet. Vielleicht erzählen Sie uns davon ein bisschen. Also, wie Sie diesen Erfolg gestrickt haben. Also ganz, ganz kurz, ich habe letztes Jahr im März, ähm, mich ans, also eigentlich habe ich im Februar mir die ganze Sache angeguckt, in Italien und so weiter und habe gesagt, das ist eine Katastrophe, die da auf uns zukommt. Habe dann ganz schnell mit Tests angefangen, PCR-Tests und die angeboten mit, meinem, mit einem Arztmobil. Ja, das ist ähm, für die Flüchtlinge damals angeschafft worden, 2015. Und habe getestet damit. Und im, im April habe ich mich an Sozial beziehungsweise im März ans Sozialministerium gewandt und habe gesagt, ich möchte symptomlose, Patienten, äh, symptomlose Bewohner in Altersheimen testen. Da hieß es, können Sie machen, aber ist dann Ihr Problem. Wir, wir zahlen es nicht. Ich habe es trotzdem gemacht und hatte gleich die erste Station mit 17, 16 Positiven, wovon auch viele verstorben sind, die alle symptomlos waren. Genauso war es im Herbst. Da bin ich ans Sozialministerium angetreten, habe gesagt, ähm, Schnelltests sind auf dem Markt. Ich möchte diese Schnelltests sofort an die Heime geben und die Heime einladen, dass die Besucher eben getestet werden können. Ja, weil wir wussten alle, dass in den Heimen die Leute sterben. Dann hieß es auch, das sollen die Heime selber machen. Ähm, ähm, wir, ich habe mich nicht dran gehalten. Ich habe es so gemacht, ich habe Geld gesammelt und wir haben den Heimen die Tests ausge händigt und haben sie eingelernt. Und gleichzeitig habe ich mir aber überlegt, 90 Prozent der alten Menschen leben zu Hause und nicht im Heim. Und die haben keine Chance, dass der Enkel oder der Nachbar zum Kaffee trinken kommt. Und deswegen habe ich ab 26. November kostenlose Schnelltests angeboten auf dem Marktplatz vier bis fünf Mal die Woche. Und dies, das war ein Wahnsinnserfolg. Da kamen ganz, ganz viele Leute. Wir haben nur Symptomlose angenommen. Kranke haben wir sofort in die Fieberambulanz geschickt. Und wir haben bis Februar 25.000 Schnelltests gemacht und 350 positive ähm, da, dadurch entdeckt, die symptomlos waren, die aber niemanden mehr angesteckt hatten. Und das Ergebnis war, dass wir... Der erste Landkreis in Baden-Württemberg im Januar waren, der unter 50 ging und wir waren dann lang auch unter 30. Und aus dieser Idee raus habe ich mir dann überlegt, bin an unseren Oberbürgermeister getreten und habe gesagt, lass uns bitte jetzt die Schulen regelmäßig testen, damit die, die offen haben und die Kindergärten, damit die äh, möglichst schnell äh, wieder sicher sind. Und überlegt, lass uns überlegen, ob wir nicht die Stadt öffnen mit Test, Test, Tests, aber kontrolliert. Und das haben wir dann gemacht. Was natürlich ein Problem ist, dass wir in Tübingen als einzige Stadt dann die Cafés und alles offen hatten. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, aus ganz Deutschland kamen die Leute wie, wie irrsinnig hier eingeströmt. Und das ging natürlich nicht. Das ist ein Problem. 
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir blenden uns an dieser Stelle hier aus. Die Langversion des Gesprächs mit Dr. Lisa Federle hören Sie natürlich auf thepioneer.de. Die Ärztin aus Tübingen spricht darüber, warum sie weiterhin an das Modell glaubt, warum sie von Verschwörungsideologen bedroht wird und wie sie überhaupt eine Neuorientierung der Corona-Politik sich vorstellen könnte. Das alles für Sie als Pionier. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.